0: Jó napot kívánok! Sziasztok. Sziasztok! A mai vendégem dr. Márki Ádám, a Longevity Project alapítója, igazgató, és ez az első olyan adásunk, amit a HR tel közösen csinálunk, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, és üdvözöljük a HR Fest nézőit is a körünkben. Szia Ádám! Sziasztok! Sziasztok. Ádám a stresszkezeléssel foglalkozik, és ennek van egy nagyon szép módszertana is, amit mindfulnessnek nevezünk. Mesélsz egy kicsit arról, hogy hogyan jutottál eddig?
1: Igen, igen. Hát én főállásban dolgoztam mentőápolóként az egyetem mellett, és meg szívsebésznek készültem, és hogy így a a mentőzés, meg így a, a klinikai munka kapcsán így igazából azt vettem észre, hogy, hogy az egyik ilyen nagy, nagy probléma, ami miatt az ember a műtőasztalon vagy a mentőautóban végzi, az az, hogy nem tud mit kezdeni a feszültséggel, a szolongással, meg a stresszel. És rengeteg kutatást olvastam ezzel a kapcsolatban, és hogy tényleg általában arra következtetéseiknek a kutatók, meg az emberek szubjektív is, hogy azért kapnak mondjuk infartust, mert hogy nagyon stresszes az életük. És akkor azt gondoltam, hogy, hogy, hogy ezzel szeretnék valamit kezdeni, vagy ebben segíteni embereknek, hogy hogyan tudunk egy kicsit ügyesebben hozzáállni ehhez a stresszkérdéshez.
0: És ebből a gondolatból hogyan jutottál el oda, hogy cégeknek segítesz?
1: A, hát ez is egy hosszú történet, igazából az egészség, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor így Magyarországon az egészségügy még nagyon nem volt erre, erre nyitott. A Németországban már voltak ezelőtt tíz évvel is pszichokardiológiai osztályok a nagy, Német klinikákon, ahol azzal foglalkoztak, hogy nem csak megoperálják, meg gyógyszert adnak a fiatal magas vérnyomásos betegeknek, vagy a fiatal infartusos betegeknek, hanem megnézik, hogy akkor miért jutottak ide egyáltalán, hogy akkor nem tudnak kezdeni a haraggal, a feszültséggel, a szorongással. És amikor én ezt így el akartam, mit kezdeni, akkor előtt nagyon nem volt nyitott a, az egészségügy, és a cégek viszont nagyon. Tehát, mert akkor is probléma volt a stressz, meg az, hogy a dolgozók leterheltek, hogy nem tudnak fókuszálni, és akkor így adta magát, hogy, 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 hogy ezzel kezdtem el foglalkozni.
0: Tegnap a Youtube-on megnéztem egy előadásodat, és nagyon megragadott az a, az a mondatod, amikor mondtad, hogy nagyon sok wc meditáló uh, ember, emberrel foglalkozol. Ez, ezt elmeséled még egy kicsit? Ja,
1: igen, hát szóval, hogy, hogy, hogy nagyon, tehát nincs ideje az embereknek arra, hogy, hogy önmagukkal legyenek, és hogy ez, az 1600-as évek végén a híres fizikus, meg filozófus a Pászkál mondta azt, hogy a, az emberiség összes problémája abból származik, hogy képtelnek vagyunk csöndben megülni egy üres szobában egyedül. És akkor ez, a, ez amit a koronavírus egyfelől megváltoztatott most az elmúlt két hétben, másrészt meg, meg hogy még abszolút nem volt, meg most sincs nagyon benne a céges kultúrában az, hogy akkor valaki aki leül és becsukja a szemét. És akkor így, így jön a frusztráltság, hogy jesszusom, azt fogják gondolni rólam, hogy itt nem csak semmit, meg hogy nem bírom a stresszt, meg nem, nem lustálkodom. És akkor mindig erre mondtam, hogy, hogy hát, ha kakilni ki lehet menni a vécér 5 percre, akkor nyugodtan ki lehet menni meditálni is. És akkor innen jött ez a, a fiúk, akik a vécér meditálnak, de sokra viszik Igen. csoport.
0: De miért kellene, hogy fontos legyen a munkáltatónak a munkavállalók, vagy a dolgozók egészsége és mentális egészsége?
1: Hát két, két szempontból is, hogyha az egyik az, ilyen, az egy ilyen damage control, ami egyre, egyre fontosabbá fog válni, tehát ugye a 21-nek a nagy kihívása ez a, az öregedő és a betegedő társadalom, illetve a, a fenntarthatatlan egészségügy. ahogy szóval, a koronavírus előtt is ugye egyre inkább kezdtünk bele sodródni abba a problémába, hogy ez a folyamatosan öregedő és folyamatosan egyre betegebb társadalom egy óriási nagy egészségügyi igényt generál. Szóval, hogy, hogy egyre ne, ne, 30 éves korunkban elkezdünk valamilyen krónikus betegséggel bajlódni, mint refluxal, meg autoimmun betegséggel, asztmásak leszünk, meg meg vérbetegségünk lesz, aztán lesz infartusunk, magas vérnyomásunk, kettes típusú cukorbetegségünk, meg valami rákos megbetegedésünk. És hogy ezek olyan betegségek, amikkel együtt lehet élni, meg lehet őket kezelni, de hogy nem nagyon foglalkozik az az hogy hogyan lehet ezeket meggyógyítani, Tehát, hogy hogyan tudjuk így az egészségügyből kivenni ezeket a, ezeket a betegeket, és ezáltal egyre, egyre drágábbá válik az egészségügyi ellátás, és egyre kevésbé lesz hozzáférhető, ahogy megyünk előre az időben. Tehát, hogy, hogy egy cégnek meg, meg hogyha, egy, még ezt szoktam mondani, hogyha az IT vezető a projekt közepén kiesik infartussal, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb visszakerülhessen munkaképesen Hát az még, de nyilván, és ez, igen, ez az egyik ez a damage control, hogy ha már kiesik, akkor hamar visszajöjjön, ha másik oldalról nézem, akkor meg persze, tehát hogy az a, hogyha, hogyha ő egészséges, akkor egyrészt nem esik ki, másrészt meg sokkal hatékonyabban tud dolgozni, és ez egyre egyre fontosabbá fog válni.
0: És akikkel együtt dolgoztál eddig, ők most ebben a helyzetben, a koronavírus körüli kialakult helyzetben hogyan folytatják az egészségprogramot, folytatják egyáltalán?
1: Abszolút, abszolút, most több, több ilyen uh, éppen zajló csoportunk is van, ahol pont egy hónapja kezdtünk, mert négy alkalmunk volt meg közösen, így offline, és hogy akkor ezek átkerültek. Az online térbe, és hogy, hogy már önmagában az is egy nagy ajándék ezeknek a csoportoknak, hogy így heti egyszerűen látják egymást. Így mi vagyunk az indok, amire így össze kell gyűlni 16-an, de hogy ez nagyon jó, hogy, hogy így tudnak egymással találkozni, és akkor végre nem arról van szó, hogy akkor mi van a projektekkel, meg mi van a koronavírussal, meg így a világgal, hanem hogy akkor ők hogyan tudnak egészségesebbek lenni. Szóval abszolút ugyanúgy működnek tovább.
0: És erre van valamilyen tendencia, hogy milyen típusú cégek fektetnek energiát abba, hogy törődjenek a dolgozók? egészségével?
1: Hát mi, nekünk, nekünk általában azok a, azok a fő ügyfeleink, akik alapvetően valamilyen egészséges dologgal kapcsolatos terméket vagy szolgáltatást árulnak. Tűntöm egy nagy ö, ö, egészséges táplálkozással, fogal, vagy egészséges táplálkozáshoz alapanyagokat nyújtó cégek, vagy, vagy akár biztosító társaságok. Szóval, hogy ahol, ahol ez, a, ahol azt mondják a vevőknek, hogy legyetek egészségesek, de ők nem feltétlenül csinálják ezt cégem belül, és akkor mi egy ilyen nagyon jó lehetőség vagyunk arra, hogy, hogy ez a, a dolgozóknak is így innen, hogy akkor mi az egészséggel foglalkozunk, ide menjen, hogy tényleg én is egészséges akarok. Így kérdődik. van, így van, így van, így van. És hogy, hogy ez egy nagyon, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy szuper dolog. És akkor vannak ezek az ilyen skandináv jellegű cégek, akik, akik úgy szeretnének minél többet, adni a dolgozóiknak, mert egyszer örülnek, hogy ott dolgoznak. Vagy pedig akkora nagy a, a munkaerő hiány, hogy, hogy egy jól menő egészségprogrammal szeretnék lecsökkenteni a fluktuációt, vagy akár új tehetségeket akarnak ezzel, a, ezzel megszerezni, bevonzani.
0: Már említettem az elején, hogy te mindfulness-szel foglalkozol. Erről mondanál egy pár szót, hogy mi is ez tulajdonképpen?
1: Hát ez tulajdonképpen a, a, ez a tudatos jelenlét, ez ar- a, a, arról szól, hogy az ember hogyan tud... A, hogyan tudja a figyelmét tudatosan oda irányítani, ahol, ahol az éppen fontos, hogy legyen, és hogyan tudja ezt egy ilyen megengedő, elfogadó attitűddel megcsinálni. Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy nagyon jó módszer arra, hogy az úgynevezett pszichológiai rugalmasságunkat fejleszünk. és hogy hogyan tudunk ügyesebben alkalmazkodni a változáshoz. Erről szól ez egész, és ez megint csak felértékelődött itt az elmúlt két hétben.
0: A hr kérdezték, vagy kérdezik, hogy hol van a munka és a magánélet egyensúlya? Ugye ez pont aktuális kérdés home office-ban. Hogy ez, tűnik, nagyon,
1: ez, ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon veszélyes helyzet, amiben vagyunk. Mert, tehát most csak a, a, az otthoni munkával kapcsolatban, hogy, hogy mindig, mindig panaszkodunk, hogy az ember hazaviszi a munkáját, és hogy nagyon könnyen kiégünk, vagy haza viszem, hogy én nincs munkámat, hogy könnyen kiégek, hogy így egyes személyes szemű mondjam. És hogy, hogy olyan érdekes, hogy az iskola rendszerünk viszont pont erről szólt, tehát hogy 12 vagy mondjuk 16 évig abba szocializálódunk bele, hogy akkor vagyunk, vagyunk az iskolában, a munkahelyen, és utána haza kell vinni a munkát, házi feladat, aztán az emb- ezt csináljuk 12 éven keresztül, aztán bemegyünk az egyetemre, akkor utána otthon tanulunk a vizsga időszakban, tehát hazavisszük a munkánkat, és akkor megvan egy ilyen 16 éves szocializáció, bekerülsz a munkahely és akkor meg az, hogy ne vitthatsz az a munkádat, és akkor próbáld meg kitörölni ezt a jó régi szokást. És az a baj, és szerintem ezt, ezt minden, vagy coachingon, vagy céges csoportban elmondom, hogy, 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 hogy kihaltak ki, 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 ki az életünkből az a rituálék. Tehát régen nagyon fontos volt, hogy egyik szerepünkből, egyik élethelyzetből így átszilipeljünk a másikba és hogy ezek így megszűntek. Én ezt saját magamon tapasztaltam, hogy amikor régen mentőztem, mentő, 12-oras mentőszolgálat után mindig elmentem egyet futni. Vagy ha nem volt időm, mert mentem vizsgázni, akkor legalább elsétáltam a villamos megállóig, ami 10-15 perc volt. És egyszer, amikor, nyá... tehát ugye ez volt a rutin, hogy legyen egy ilyen kis idő, hogy így ágyzsilipeljek egyik szereből a másikban. És amikor a szívsebészetem voltam negyedéves sebészet gyakorlaton, akkor a városmérbe jártam, és a nyugúcába laktunk, tehát ugye egy 5 perc alatt hazaértem. És volt, hogy egy műtét megcsúszott, és a három órát elkéstem otthon, és akkor nagyon siettem, és körülbelül 10 perc telt el így a kimosakodás és a hazaérkezésem között, és amikor miközben próbáltam játszani a gyerekeimmel, meg beszélni a feleségemmel, így még fejbe, tehát benne voltam, a betegnek a melkasába. Tényleg. És akkor ott jutott eszembe, hogy, hó, 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 itt nincs meg ez a úgy, és akkor mindig úgy mentem, mondtak ez a haza, hogy mentem egy jó nagy kört a városmajorba. És azzal, hogy most mindenki otthon dolgozik, így megszűnt ez a fajta. De eddig az emberek hazavitték a munkájukat, meg az autóban még telefonáltak, tehát nem volt ez a zsilipelés, de legalább volt valami fizikai út, ahol valamennyire ez a rituálé visszaköszönt. És ez itt teljesen.
0: Így adni, hogy adni, hogy otthon hogyan tudnának átváltani egyikről a másikba?
1: Igen, szóval a, a tudatosság, azt a kulcs szó, szóval, hogy legyen egy olyan hely, ahol dolgozunk, vagy akkor át. Hogy, szóval, hogy legyen meg az, hogy amikor én elkezdek dolgozni, és legyen meg a vég, amikor én befejeztem a munkát. És hogy, hogy nyilván ez teljesen normális, hogyha miután befejeztem a munkát, még jár rajta az agyam, meg hogy így eszembe jut, de hogy ilyenkor próbáljam meg megfigyelni, itt jön vissza a mindfulness, hogy megfigyelni ezt a fajta készítetést, hogy még azt írjam meg, hogy nézzem meg, hogy mit, és hogy, hogy ne tegyem meg. Mert, mert, mert sehova nem vezet igazából.
0: És most a távmunkavilágában világában, hogyan, hogyan tudja a munkaadó támogatni az egészségtudatosságot?
1: Hát most jelen helyzetben még azt szoktuk mondani, hogy azok a, azok a nagyon egészséges váltok ahol, ahol a legislaze ez, ez a Harvard business Bizniszkulnak a mondása, hogy az a, ott jön létre a tudatos egészség kultúrája, ahol a legegyszerűbb döntés a legegészségesebb. És hogy nyilván most most mindenki otthonról dolgozik, szerintem amit, amit tud segíteni a cég, hogy, hogy így, így, így oktatja, tehát hogy tanítja a dolgozóit azzal kapcsolatban, tanácsokat ad, vagy lehetőséget ad arra, hogy, hogy informálódjanak azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes, hogyan érdemes csinálni ahhoz, hogy, hogy egészségesek maradjanak. Tehát hogy az immunrendszerünknek a működése most mindenki számára elég nyilvánvaló, hogy fontos.
0: Szintén a HR Fest kérdése hogy kinek a felelőssége a munkahelyi egészség most.
1: Hát ez tulajdonképpen egy ilyen hármas modell lenne az optimális, hogy, hogy benne van az egészségügy, egy ilyen preventív szemléletű egészségügy, ahogy gyógyítani akarnak, benne van a munkahely, ahol olyan környezetet, biztosítani, környezetet biztosítanak, ahol ugye az ember egészséges tud maradni, könnyű, könnyen tud egészséges döntéseket hozni, és van hozzá oktatás, tehát olyan információ a dolgozók számára, hogy akkor miért és hogyan tudok én egészséges maradni. És a harmadik összetevő az pedig maga a munkavállaló, aki hoz egy döntést, és elkezdi úgy szervezni az életet. meg olyan szokásokat bevezetni a saját amivel egészséges tud maradni. Tehát, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy ez csak a tiéd, vagy csak a tiéd, hanem, hogy ez egy egy csapatmunka, és mindenkinek az érdeke, hogy ez jól működjön.
0: Ez nagyon jó tipp volt, hogy hogy egy kicsit zsilipeljünk a munka és a a magánéletünk között. Van még ilyen tippet, hogy hogyan tudunk most egészségesek maradni?
1: Hát ez ez is egy ilyen mindful tipp tulajdonképpen, hogy, hogy nagyon... Szóval nagyon jók vagyunk, mind így emberi faj a probléma megoldásban. Tehát most mindenki be- belekényszerült ebbe a home ba és az online világba, és akkor ezt így megoldjuk. Tehát így van valami probléma, és akkor ezt kiavítjuk, és hogy nagyon sokszor bele tudunk sodródni abba, hogy a saját lelkivilágunkat is meg akarjuk oldani, és hogy most mindenki benne van egy ilyen óriási nagy bizonytalanságban, és ez nyilván egy csomó feszültséget, szorongás, akár dühöt szül. És akkor ehhez a, ezekhez a nehéz belső tapasztalatainkhoz is úgy kezdünk el hozzáni, hogy akkor ezeket én meg akarom szerelni. Hát, hogy hogy lehetek én ilyen hálátlan, hogy van munkám, meg van szép otthonom, és akkor mégis, mégis olyan feszült vagyok, és hogy akkor velem valami baj van, és akkor próbáljuk magunkat így. így így meggyógyítani, és hogy hogy minél inkább próbáljuk ezeket a nehéz érzéseket kijavítani magunkba, annál nagyobb lesz az életünkre gyakorolt hatásuk.
0: Én munkáltatóként is látom, hogy több típusú ember van, és van olyan, aki egész jól viseli most ezt a bezártságot, és van olyan kollégám, aki egész rosszul viseli ezt a bezártságot. Én mint munkáltató vagy mint vezető, hogyan tudok nekik segíteni?
1: Hát egy az, találkozott egy lehetőséget biztosít, szerintem azt hogy itt, itt találkozzatok, így közösen, és hogy, hogy, hogy ami nagyon, nagyon megszűnt, és ezzel kapcsolatban is a tudatosság legjobb szó, szóval, hogy, hogy amikor találkozunk így a munka kapcsán, akkor mindig ilyen technikai dolgokról van szó, hogy hogy áll a, hogy áll a projekt, meg hogy te az ügyfél, meg hogy hogyan lesz a következő adásvétel, és hogy, hogy, hogy ezek a kis smoltalkok, hogy mi van a gyerekekkel, meg hogy milyen szép az új ruhád, szóval hogy ezek a milyen, az, 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 az emberi kapcsolatok savaborsát, vagy meg az így kimarad. És hogy, hogy, az dolog, hogyha erre így odafigyeltek, vagy odafigyelnek a cikkek és akkor csak így összejöttök, hogy így egy ilyen online teázásra, akár, hogy, hogy akkor mi a helyzet így veletek, vagy veled így a munkán kívül.
0: És egyébként mit gondolsz, hogy, hogy mi a legnagyobb uh, fájdalom, vagy mi a, mi a legrosszabb ebben a helyzetben, az, hogy nem beszélgetünk, vagy az, hogy fizikailag vagyunk távol másoktól?
1: Uh, hát mind, mind, mindegyik. Szóval, hogy mi egy ilyen nagyon-nagyon kóperálós, lények vagyunk. Szóval, hogy nekünk ez a szuperképességünk, hogy mi nagyon jól tudunk együttműködni, és hogy, hogyha csináltak egy csomó kutatás, hogyha két ilyen totyogós gyerek, gyereket vizsgáltak, és ott volt egy asztal, amit egyedül nem tudnak megemelni, akkor rögt, ők rögtön együtt elkezdték együtt elvinni arrébb, és hogy ezt még a csimpánzok se csinálják. Tehát, hogy mi nagyon-nagyon együttműködünk egymással, nagyon vágyjuk egymás társaságát, és hogy most ez így, ez így megszűnt. Ja, szóval hogy hogy, hogy egyrészt a bezártság is, meg ez az egész bizonytalanság, hogy mi lesz, hogy lesz, és ez minden élőlény számára a legnagyobb stresszforrás, hogy, nem hogyha nincsen kontroll az ember kezében is, hogy most nincs.
0: Szintén a HR Fest kérdezi, hogy szerinted megváltozik-e a munkavállalók és a munkáltatók viszonya az egészséges életmód fontosságával kapcsolatban a karantén után? Hogy oké, okay, most van egy helyzet, ez változni fog, de mi lesz ez után?
1: Hát biztos, hogy változni fog, tehát, hogy, 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 hogy most kaptunk egy olyan kis ízelítőt, vagy kapunk egy olyan ízelítőt a világban, hogy mi van akkor, amikor tényleg egy picit ilyen fenntarthatatlan az egészségügy, és egyszerűen kevés az egészségügyi dolgozó. És az a baj, hogy, hogy ez a vírus, ez el fog múlni, meg, meg lesz oltás, meg lesz... Nem, lesz ha, igen. nem, ez nem baj, tehát, hogy ez nagyon jó hogy ez így el fog múlni. Csak hogy az igazi probléma, hogy a, a, a különböző szívbetegségek, az elhízás, a kettes típusú cukorbetegség és a rákos megbetegedésekre nem lesz oltás, meg nem lesz ellenszer. És ezáltal, mivel hogy a társadalom folyamatosan öregszik, folyamatosan egyre több ilyen krónikus betegségünk lesz, ezért egyre, egyre, egyre egyre nagyobb lesz a társadalomnak az egészségi igénye, és ez azt fogja csinálni, hogy egyre drágább lesz az egészségügyi ellátás. És most már rengeteg olyan cég van, akinek van magánbiztosítása a magánkórháznál, és hogy ezek egyre, 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 egyre. Rágábbak lesznek, és ez nem fogja mindenki megengedni. Úgyhogy egyre megenge, nem tudja majd mindenki megengedni magának, szóval egyre fontosabbá fog válni a megelőzés, hogy ne legyünk betegek.
0: Mi az, amit még jó tanácsként el tudsz mondani a nézőinknek? Hogyan éljék túl az elkövetkezendő időszakot?
1: A... De legyen meg ez a, ez a rituálé, hogy akkor én elkezdek dolgozni, és, és abba hagyom a munkát, nagyon fontos, hogy, 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 hogy legyen, egy, legyen egy ilyen időszak, amikor, amikor híreket fogyasztok, és hogy ez ne legyen több egy, egy óránál. Tehát, hogy né, délutca, hogy, hogy ez borzasztó. Amikor az ember elkezd híreket fogyasztani, nem tudjuk megszörni, hogy mi megy be. Tehát, hogy ami, ami, amit meglátunk, az bemegy, és dolgozik bennünk. Te azt tudjuk eldönteni, hogy mikor kezdünk el híreket fogyasztni és mikor zárjuk be. Tehát, hogy amikor megy elkezdünk híreket nézegetni, akkor minden jön be. És hogy ez, ez egy idő után nagyon-nagyon fúsz Szóval, hogy ebben is legyen egy tudatosság, hogy akkor én mikor nézek híreket, kapcsolódjunk egymáshoz élőben, tényleg, zoomon keresztül, vagy, 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 vagy bármilyen platformon keresztül, ahogy látjuk, látjuk a többieket, és legyünk ilyen megengedőek, elfogadóak saját magunkkal szemben. Tehát amikor feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, dühösek vagyunk, haragszunk, falhoz csapnánk a gyerekeinket, akkor, akkor ezeket fogadjuk el, hogy ezek bennünk vannak, és hogy, hogy ne, ne kezdjük el még okolni magunkat, hogy hogy lehetek ilyen szörnyű apuka, anyuka, meg hogy, hogy én nekem ilyen érzés.
0: Dr. Márki Ádám, köszönöm szépen a mai beszélgetést. Viszontlátásra, sziasztok!
1: Sziasztok, részemről a szerencse.